0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti.
0: En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Peter Drucker. Vic... Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: mi Arturo. Muchas, muchas gracias, güey. Este, qué cañón esta frase, ¿no? Porque siento que vivimos en una cultura un, un tanto reactiva en vez de preventiva. Y eso de repente nos, nos ha reventado en la cara, ¿no? Como, como mexicanos, como personas. Y hoy tenemos un súper, súper episodio, güey.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que si nosotros conociéramos lo que viene en nuestro futuro... Tomaremos muchísimas decisiones muy distintas en el día a día. Y justo es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, si nos puedes presentar a nuestro invitado y nuestro tema de lujo, por favor.
1: Sí, hoy, hoy está, está cañón el tema. Hoy tenemos invitado a Isaac Pisano. Es un, un gran amigo que, de hecho, ya tiene cinco años. Él es licenciado en psicología y tiene cinco años dando terapia. Tiene una maestría en educación sexual. ¿va? Y es socio fundador de la primera clínica de salud sexual en Guadalajara. Amigo, bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Y bienvenidos a la Oveja Sin Lana.
2: Qué gusto, Víctor, Arturo. Eh, Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, esperemos que el tema sea de, de su agrado. La verdad que a mí me encanta hablar de... La frase me encanta. Eh, yo cuando la escuché por primera vez dije, wow sí es cierto. Mm -hmm. Ni a veces tenemos esta cultura como de, pues sí, YOLO. De que pase lo que tenga que pasar y soy adulto y para eso trabajo y gastamos y cosas así, ¿no? Pero ciertamente, si yo quiero que mi quincena me rinda, lo que hoy decida va a construir. Cómo llego a mi quincena. Cómo llego a mi aguinaldo, a mis préstamos... Entonces, totalmente la reflexión de esta frase me encanta.
0: Es correcto. Y la reflexión que vamos a tener en el podcast del día de hoy, ¿sale? De hecho, <risas> eh, al hacer nuestra tarea, y nada más te, te comento, Isaac, que yo soy Arturo Datos Duros y constantemente estoy viendo... Eh, es el pues, datos podcast, de, básicamente. ...datos de trascendencia en, en cada uno de los capítulos. No obstante, eh, el dato que acabo de investigar hace apenas unos minutos, a mí me, me asombró, ¿sale? De hecho, tú me dijiste la fecha exacta, tú lo tienes... Eh, al momento, la estadística eh, a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizada por la INEGI el 3 de diciembre de 2021, de acuerdo con el censo, en México hay más de 126 millones de personas. Yo no sabía que el 5%, es decir, 7 millones de mexicanos, ...tienen o cuentan con alguna discapacidad.
2: O viven con una discapacidad. O viven con una discapacidad. Sí, sí, sí.
0: Fíjate que, que es un dato fuerte...
2: ...sin embargo yo creo que, que todavía nos quedamos cortos... ...en esas cifras. Eh, recordar que la cultura de la discapacidad... ...no está fomentada. Hay muchas personas que no se viven... ...que qué bueno, en cierta manera... ...pero que no aceptan que viven con una discapacidad. Okay. Eh, por ejemplo, una persona... ...un caso muy común... ...personas que viven con discapacidad... Empiezan con algún tipo de amputación A veces son dedos, dedos del pie, dedos de la mano Y muchas veces dicen No, no ajá, este, O ellos mismos dicen No, yo no soy una persona con discapacidad O sea, está chido, ciertamente sus limitaciones son mínimas Por así decirlo claro. Sin embargo, hace que la estadística que acabas de compartir Arturo, pues no sea 100% ¿verdad? real Yo creo que a, aproximadamente en México Entre unos 10, 12 millones de personas Viven wow. con, con algún tipo de discapacidad Recordar qué tipo se es una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial como la sordera o la ceguera. Órale. Este, o una eh, que hoy en día es, es, es controversial, pero es como la social, que tiene que ver con personas que viven con esquizofrenia, con trastornos psiquiátricos, eh, que también viven con un tipo de discapacidad.
1: Ok, o sea, así es como se clasificarían los, los tipos de discapacidad. Sí, Obviamente, ah, cada psicosocial uno en, es la última. En su nivel, ¿no? Cada uno en su nivel, como tú dices. Alguien con una amputación de un dedo no es lo mismo que alguien que sí, el, perdió todo se el Se puede dividir
2: en leve, regular y, y severa. Okay. Y ciertamente, y aún así, como en una sensorial, hay personas que pueden decir que son débiles visuales, que okay. pueden ver tal vez no a grandes distancias o figuras... Como hay personas que tienen cero visibilidad.
0: Sí. Entonces, es un poquito ahí de los okay, datos okay. que vamos a ir compartiendo. Um, es un episodio que nos va a llenar muchísimo y yo creo que nos, nos va a impactar mucho de cómo administrarse o cómo gestionarse cuando vives con una discapacidad. Me gustaría arrancar, eh, Isaac, que nos platicaras un poquito de tu testimonio. Claro, si claro,
2: claro, claro. mira, yo soy, eh, yo vivo con una discapacidad, una enfermedad que no tiene cura, que se llama atrofia muscular espinal. Uh -huh. Vivo con la enfermedad desde los 12, 13 años. Yo era un chavo, niño que corría, brincaba. Le encantaba la bicicleta. Era su mayor pasión. Tenía una proyección a, a futuro con, con el voleibol, con el fútbol. Fueron justamente la secundaria. Fue una época muy linda para mí. Pero al mismo tiempo fue la época más complicada. Porque de repente mi cuerpo, en vez de seguirse desarrollando, eh, hacerme más fuerte, era todo lo contrario. Mi cuerpo se iba debilitando de, okay. cor de correr. Yo corría muy lento, de patear el balón fuerte, patear el balón este, débil. Sin explicación alguna en ese momento. Sin explicación alguna. Y de hecho, les comparto que tardé tres años en asimilar este, estos cambios hasta que mis papás se dieron cuenta en un viaje familiar. Fue mi papá y mis hermanos. Fuimos a por las Islas María, eh, una isla virgen, a acampar con permisos. este, <risa> Y al momento de... De recorrer la isla yo me caía, pues no había camino, no había nada, entonces pues, eh, estaba complicado eh, circular por ahí okay. y pues me caí dos tres veces. Había un doctor que fue la persona que nos invitó y me dice, ¿y qué sientes? Pues nada, simplemente mis piernas se falsean Hoy les puedo decir que es como cuando vas al gym, haces pierna y, y dices no puedo caminar, no puedo, no caminar. puedo ah, es. Exactamente, eso era lo que es yo sentía. Es la comparativa, pues. Ajá, más o menos. Y de ahí pues siguió avanzando, como en tres años pude disimularla, pues así a lo largo de, de más de 15 años puedo decir que eh, de, de, correr, de poder correr a solo caminar rápido, de caminar rápido a caminar lento, de caminar lento a caminar con bastón de caminar con bastón a una silla de ruedas de impulso manual, como es la que traigo ahorita. Okay. Y ya en, de preferencia en mi casa, en lugares así cerca, uso una silla de impulso eléctrico, Pardon. este que es parte de lo que vamos a hablar, las finanzas, el, los costos de todo eso. <risa> eh, pero pues ya, esa silla así no
1: se puede subir a un carro o algo así. Entonces okay. uso, uso esta y ahí las personas... O sea, esta es la de la de calle, vamos a llamar. La de calle, exactamente. Y ya, ok. Entonces... Eh, ¿Tu discapacidad ha sido de forma gradual, güey, a través de 15 años?
2: más poquito más de
1: eh. sí, okay. 15 años. Entonces,
2: pues sí, ha sido este, complicado. Es una enfermedad que no tiene cura y que, pues bueno, otro día de medicina les platicaré de, de la sí, enfermedad, sí, sí. pero o
0: a sea, grande raro sí es como vivo. Okay. Al, al estar en un podcast que se dedica a la educación financiera, pues creo que va a ser de muchísimo valor con la cantidad de población que hay eh, que nos platiques un poco de, de, de este contexto. Hablando de contextos, pues también de lo que tú has vivido. ¿Cuál es la cultura que se tiene en México, Isaac, con las personas que tienen una discapacidad? Sobre todo,
2: yo creo que en la laboral, podríamos hablar. Yo okay. creo que en la social todos tenemos una idea. No respetamos okay. rampas, lugares de discapacidad, preferenciales. Y eso Talmente. es todo un capítulo. Es tanto, tal, okay. yeah. Pero en la parte laboral, que es la que nos da financiamiento, que es la que nos da capital, también es un poco limitada. Eh, o aún mucho limitada. Ciertamente, eh, hoy en día eh, hay programas, la ley apoya a las empresas que, que fomentan la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo... Hay veces que las empresas dicen, nos adaptamos, somos incluyentes y tenemos todo un edificio para personas con discapacidad. Pero pero el sueldo de ese edificio, de todas las personas, no supera los 10 mil pesos. Y me estoy yendo muy arriba. Mensuales. <risa> mensuales. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que visibilizar esta, esta situación que, ojo, va de la mano con la capacitación. Okay. Eh, antes del podcast platicamos ciertamente, si llega una persona joven de 25 años con alguna amputación, oye, quiero ganar 25 mil pesos al mes, pero tengo secundaria. Con o sin discapacidad, creo que va a ser complicado. Sí, no,
1: ¿no? no es por tu discapacidad, es por Exactamente. La falta de sí. educación. Sin, uh -huh.
2: sin embargo, cuando vamos a las empresas, este, nos damos cuenta de que, ah, sí, producción. Ah, y ahí está todo el edificio de producción para personas con discapacidad. Oye, yo tengo licenciatura en maestría. Ah, no, este, ¿no te interesa en producción? Ahí, ahí <risa> no tenemos. No tenemos
1: esa categoría abierta. Exacto, ¿no? casi,
2: güey. casi, ¿eh? casi, casi es, no, no tenemos esa categoría. Cuando yo empecé a buscar trabajo, tuve la suerte, de, de, de tuve llamadas, tuve entrevistas, iniciaba el proceso de, de reclutamiento, pero de repente era, ok, te hacemos la cita, nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, edificio tal, piso 3, oye, cuentan con elevador. No, ¿por qué? Ah, es que soy una persona con discapacidad. Ah. Muchas gracias, te contactamos. Este es, okay. Si quieres, déjame reprogramar y te llamamos. Una diferencia muy marcada en el mercado laboral. Sí, 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 sí. Bastante. Sí, o sea, si es difícil para cualquier persona encontrar trabajo, encontrar un trabajo con una discapacidad, este, con la accesibilidad en una empresa.
1: Es... O sea, porque te pueden dar el trabajo, pero un obstáculo es el cuánto van a pagar por. Sí. ¿no? O sea, porque o sea la chamba en teoría ahí está porque están impulsando estas empresas socialmente responsables y todo. Pero es como, sí, sí te damos trabajo, pero te vamos a pagar cinco pesos. Entonces ya es el primer obstáculo, ¿no? O bueno, sí te vamos a dar trabajo y te vamos a pagar ocho pesos, pero estamos en el piso 75. Ajá. Ajá. Entonces se vuelve segundo obstáculo, ¿no, güey? Entonces ese tipo de cosas que a veces, digo, a nosotros, eh, tenemos la fortuna que nos escuchen eh, dueños de negocio propio, empresarios, que creo que tendríamos que... Poner foco.
0: Ahí, ahorita ahorita eh, estaba yo pensando, mientras eh, estabas mencionando, Isaac, eh, este punto, y se me hace durísimo, por ejemplo, una persona que no, no vive con una discapacidad los primeros 30, 35 años de su vida, que pasa a vivir con una discapacidad, que se esfuerza, que se esmera, probablemente más que personas... Eh, que a lo mejor no, no, no viven con ella. Una situación y, y, regular, exactamente. ¿no? Y por más que se esfuerce, pues hay, y perdón que lo diga, una discriminación notoria. Notoria. Sí.
2: Totalmente. Simplemente, eh, Arturo, tú con los datos, ¿qué porcentaje crees? Si hay 10 millones de personas con discapacidad en México, ¿cuántas tienen formal? Digo, trabajo formal. Tengo crees? el dato. Ajá. Ajá. A, A ver, ver Víctor,
1: tú, tú, Víctor que no lo ha visto. ¿Cuánto crees, Víctor? Ay, güey. Ajá, Bueno, ok. Eh, ok, de 10 millones, ¿cuántos tienen empleo formal, güey? Son personas económicamente activas. Mm, ojalá,
0: y sea, ojalá, y aunque está ojete, un 20%. La tasa de participación económica con las personas que viven con una discapacidad es del 38%.
1: 38%, o sea, de los 10
0: millones... De los 7 millones. De los 7 millones, perdón, el 38%. Únicamente, únicamente el 38% son económicamente activos. Ok, o sea, ¿vale? ¿el o sea, resto? El, estamos hablando que casi el, el más, más del 60% eh, no son personas económicamente activas. Que si quisieran, pues muchos sí. sí. Sí, 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 claro. También hay que
2: visibilizar eso, ¿eh? Que si quisieran también habría oportunidades. Porque va, va de la mano esto con invitar a las personas a la educación. De alguna u otra sí. forma, no es garantía No, este, sin embargo Creo que a mí lo que me ayudó Fue compañeros de la universidad Compañeros de la prepa, compañeros de la secundaria Los que me ayudan Ah, oye, ah, tengo un compañero De la secundaria, de la secundaria que es psicólogo Y ahí te va, pum, trabajo para mí Oye, tengo un compañero de la prepa Que es psicólogo, boom trabajo para mí
0: Claro. Pero si no llegamos a esos niveles académicos... Sí, está más complejo. Sí, totalmente. Ahora, vemos que hay una barrera por brincar. Cuando, yo vives, cuando ya vives con una discapacidad, hay que agregarle los costos con los que se viven en una discapacidad. De hecho, si nos si, si gustas platicarnos un poco de eso, Isaac. Sí,
2: mira, una silla con la que yo traigo, ya está desgastada y todo. <risa> a cinco años ya, gracias. A cinco años. Le agradezco la silla, no, sí, y, claro.
1: Y, y paseada. Hay, hay algo que no vamos a platicar en este episodio, pero a Pisa le gusta la fiesta. <risa> Entonces, hemos paseado. Oye, oye, ¿quién es Pisa? No sé. <risa> Isaac es, que, es el invitado. Pisa es... está allá afuera.
2: <risa> es que me, me conocen como, como Pisa. Este, una, una silla esta, que es de las más sencillitas, no baja de 20 mil pesos. Ok. Eh, entonces, si un sueldo promedio de una persona con discapacidad es de 6 mil, 7 mil pesos, no ¿cuánto te, para vivir? ¿Cuánto tiene que ahorrar para comprar una silla la más sencillita?
1: Estamos hablando de cuatro
0: meses de trabajo. No, o sea, pero sin gastos. sin Sin <ríe> vivir, sin comer. Sí, así que
1: no comas cinco meses y ya está para tu silla. Estaremos hablando de un año. Sí, ajá, ya, mínimo. ya hablando de una vida regular, ¿no? Donde. ¿Consumes, güey? Ok. Ese, y esta es la silla sencilla. La que, más que No de hecho, es, es todo lo involucrado. Es la de calle, ¿no?
2: Es la, que... es la de calle. Pero al ser de calle, entonces el mantenimiento. Unas llantas no te bajan de mil pesos el par. Okay. Que es un poco más decente, pero si no tienes llantas, no ruedas. Claro. <risa> ¿Y qué tal? No o sea,
1: ¿cuántas veces las cambias al año, güey? Una vez
2: al año. Una vez al año. Okay. Ma, vale. Sí. Alguien... Por ejemplo, yo que la mezclo con, con la silla eléctrica, que ahí se aumentan los gastos... Este cada a lo mucho dos años.
0: Una silla eléctrica muchos, promedio.
2: Sí. Una silla eléctrica promedio no te baja de 25 mil, 30 mil pesos. Okay. Más las baterías, más las llantas, que las llantas, es así, por la potencia, el peso, cosas así, eso sí, una vez al año cambias, son seis llantas, en promedio. Dos mil quinientos, mil quinientos, o sea, como cuatro, otros cuatro, cinco mil, seis mil pesos de llantas al año. Ya. Más las, okay. la silla.
1: Ojo, estamos <risa> hablando con una persona con una discapacidad similar a la, sí, sí, sí. a la con la que tú vives. Ok, entonces, esto ya estamos hablando de cosas, digamos, externas a ti, no medicamentos, güey.
2: No medicamentos. No medicamentos.
1: <risa> ok, aquí, de hecho, ahí tú sabrás en qué momento no, nos platicas eso que, que nos dijiste antes del episodio, pues, pero, o sea, tus medicamentos actualmente también cuánto implican en gastos, güey.
2: Por lo general, mi tipo de enfermedad, eh, pues desafortunadamente no tiene un medicamento. Genérico o, o de la farmacia. Eh, son medicamentos de, de alto costo, muy especializados. Sin embargo, las vitaminas, algún complemento, eh, cosas así. Pues yo creo que, que será lo regular. Mil pesos al mes.
1: ¿Al mes? Sí. Ok, de puro...
2: Ponle más o menos, ¿eh? la verdad que yo, no, yo yo sí me las tomo ocasionalmente. No, de diario <risa> me dura un poquito más, pero sí sí la, me gusta invertirle. en Bueno, no, ponle cada dos
0: meses. Cada dos, cada dos, mes. dos meses, ok, mil pesillos por Y ahí. como todo, pues depende, es muy subjetivo, ¿estás de acuerdo? Depende con la discapacidad que estés viviendo.
2: Aquí un ejemplo súper práctico que todos conocemos. ¿Cuánto cuesta eh, el medicamento de una persona con diabetes? Con hipertensión al mes. No, cañón, güey. Sí, es o sea... Buenísimo. Aquí es para imaginarnos. O sea,
1: ¿Actualmente tienes rehabilitaciones?
2: Más rehabilitaciones, pero... en su momento terapia física, más traslados. este, sí. O sea, simplemente una terapia física hoy en día te anda costando 300, 400 por la sesión. Que te, que te invitan a hacerlo dos o tres veces por semana.
1: Madres, güey. No y solamente la vivir la con ellos, sino todo no, lo no, que no.
0: involucra en tema económico, Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: La, la, la vida te puede generar por un lado y... Te genera gastos por el otro Exactamente
0: ver, Isaac, digo, creo que ya sabes que nosotros nos dedicamos A, a los seguros eh, Platícanos, ¿crees que hubiera marcado Cuentas con algún seguro, contaste ¿Hubiera marcado alguna diferencia? Ok, eh, sí Definitivamente
2: eh, Hoy en día mi enferma tiene Tres medicamentos, uno es el más caro del mundo Otro eh, eh, Los otros dos Son caros mm, Millonarios al mes. Cuando dices
0: o sea, el más caro del mundo, ¿tienes algún
2: monto, alguna cifra? 2.4 millones de dólares. Wow. Eso cuesta una dosis,
1: güey. La dosis. dosis, la dosis. Y, ¿Y es un medicamento en específico? Sí, para... son
2: terapias genéticas. O sea, ataca al gen o previene o, o va directamente a los genes ese medicamento. Se llama Solgesma. Este... No diremos la farmacia. Ok, ok. Este... Y... Ese medicamento se le da... En mi enfermedad tiene varios tipos... Y la tipo 1, que es la más agresiva... Se le tiene que dar antes de los 24 meses... El promedio de vida es de 24 meses, pero ese medicamento puede evitar que se desarrolle la enfermedad. O sea... O sea es un parche genético. La nulifica, güey. Ajá, es un parche genético. Madres, güey. Que, este, por ejemplo, súper si, rápido, si yo tengo una debilidad por falta de, de la proteína SMN1, el, ese medicamento pone un parche ahí para yeah. que tenga la suficiente SMN1 este, para poder desarrollarme este, como cualquier otra persona. Eso es para bebés. Los otros dos medicamentos, eh, uno tiene... Bueno, les puedo decir que son costos millonarios. Sin afán de agraviar la, a las farmacéuticas ni nada. Es una enfermedad delicada que tiene que ver con cuestiones genéticas. Entonces, por más que sea difícil aceptar de que, oye, no, una farmacéutica quiere <risa> no hacer nada, negocio, no. se entiende que la investigación y todo eso... Que somos pocos pacientes también. Somos ¿Ah, sí? pocos pacientes. Órale. Entonces... Pues de alguna otra forma, yo simplemente agradezco que, hay, que exista, que esté la posibilidad. Okay. Y con la pregunta de Arturo, si tuvieran un seguro de gastos médicos mayores, este, de, de cobertura amplia, no sé, ustedes corríjanme, sí, sí, sí. Eh, el medicamento lo, lo pudiera estar tomando por eh, el seguro. Y tenemos casos positivos, exitosos que por seguro de, de gastos médicos, los pacientes están atendiendo. So
0: 48 como... millones de pesos.
1: No, no, nos, no nos traes, ¿verdad? No, no nos traigo ahorita. <risa> wey, o sea, pregunta tal vez un, un tanto absurda, pero nada más quiero como rematar con eso, güey. ¿Actualmente se puede acceder a ese tipo de medicamentos a través de, de IMSS, Salud Pública, güey? No, es irreal, güey.
2: Es, es irreal hasta hoy. Ay, si nos metemos en política ahorita son...
1: Sí, sí, sí. No, o sea, no, hay no, hay es... mucho que mejorar, güey. Sí,
2: vale. déjamelo así, que hay muchísimo. La, el instituto que aprueba eso, renunció el, el director, renunció el que atiende este tipo de enfermedades únicas, se les llama de baja prevalencia. Este, justo en temas de pandemia, llegó la pandemia, atrasó todo esto. Es, son de las cosas que he estado luchando a través de una asociación civil, pero pues sí que...
1: vamos a corto sea, ¿sí, plazo? Sí está la iniciativa para que uh, ustedes puedan tener acceso a ese medicamento. Sí, priorizado. claro. Sí. O sea, sí, número sí,
0: sí. uno, eh, marca la diferencia total. Contar con gastos médicos en mantener la calidad de vida. Y número dos, pues ahí a lo mejor hay que, hay que hablar de la cobertura por discapacidad que hay en los seguros de vida. Sabes que hablamos ahorita de, de probablemente esta falta de oportunidades en el mercado laboral cuando vives con una discapacidad. Eh, pues hay cobertura, hay cobertura para ello, ¿vale? Y de hecho, escuchen el episodio anterior de Seguros de Vía que hablamos de cobertura. De hecho, de la cobertura avisamos policía. que el siguiente episodio íbamos sí, a tener un invitado. Sí, 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 es algo totalmente, o sea, puede, puede impacta muchísimo en la vida de las personas. Bueno, Isaac, pues la verdad es que eh, vamos a pasar, si nos permites. Claro, claro. Al, a la sección favorita de, de este programa, que es el Preguntadero. Nuevamente, muchas gracias a, a las personas que han participado. Y arrancamos con la pregunta de Clau López, que Isaac nos hace la pregunta de... ¿El seguro de la empresa contempla indemnizaciones por riesgo de trabajo? Si gustan, entro yo. O Víctor, Isaac... En algún momento
1: tú has sido... Quiero, antes de que tú entres... En algún momento tú has sido Godín con IMSS. Sí, sí, sí. ¿Recibiste algún beneficio por...? No, no. Los derechos de ley,
2: prácticamente... Este, creo que nuestra generación, somos contemporáneos los tres, creo. Sí, sí. sí. <ríe> ya no hablamos de. El futuro se ve un poco más acabado, pero se ve más joven. más <ríe> joven. Este, pero, pues no, o sea, ahí me asesoré a ver qué era lo que me convenía. Pues en realidad, ser Godín o no ser Godín, prácticamente era es significado que, lo que. Es
0: mismo. que en sí, en, en, en tu caso particular, mencionabas que todo esto eh, empezaste a, a, a vivirlo a los 12 años, ¿correcto? Eh, platicando en indemnizaciones BIC. Eh, es cuando ya eres una persona económicamente activa. ¿vale? Cuando yeah. ya eres económicamente activo, y a lo mejor no vives con una discapacidad, tienes algún acontecimiento de vida. De hecho, hay dos clasificaciones. Número uno, riesgo de trabajo. Uh -huh. Riesgo de trabajo que tuviste un accidente derivó en una discapacidad dentro del trabajo, dentro del trabajo y por ley te toca el 70% de por vida de tu ingreso declarado, que también es otro no, tema, eso. pero bueno, pero bueno, no nos vamos a meter, vamos a vivir en el universo perfecto en el cual en México se vive con el salario entero ¿sale? Eh, cuando no es riesgo de trabajo, cuando no fue dentro de la planta no laboral la o traslado, cuando fue en la calle, es únicamente el 35% ciento. Si repito, debes ingresar, pues a lo mejor sin vivir con una discapacidad. Arturo, rapidísimo. Yo gano 7 mil pesos.
2: Me accidento en mi casa porque mi mamá mayor ya no me pudo cuidar no y pudo, me caí. este Tengo 28 años y gano,
0: ¿cuánto? ¿Te dije? 7 mil pesos, 2 mil ¿vale? pesos mensuales. No las No, no hay manera, no hay manera. No,
1: pues no, no nos da... Sí, ya es medicamentos, irritaciones, todo lo que nos platicaste. Y sí, sí. ojo,
0: es algo real.
2: Sí, ojo. No, no es algo justo, eh, hipotético, es algo real.
1: Justo te iba a preguntar, Pisa, digo, antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que todavía andamos eh, bien de, de tiempos, güey. Eh, me imagino que por, por las asociaciones a las que perteneces y, y en el medio en el que te has movido, o sea, lo tuyo fue, vamos a llamarle genético y, y paulatino, ¿no? Uh -huh. ¿Has conocido personas que fue kabum?
2: En terapia. Principalmente... Donde veo más, más diferente es en terapia. Ahorita... Me acordaste del caso, Arturo, de, de un paciente. Ajá, justo. Este, que se dedicaba a, a eh, chofer de un tráiler. Okay. Y accidente laboral. Entonces se queda con, con el 70%. Pero pues aún así tiene dos. dos o tres hijos. No recuerdo. Tiene a su esposa. Estaba pagando su casa. Este, y pues sí, ahorita la pensión significa que, que te, te deja el IMSS. Pero él vive en el salto... Y viene a Centro Médico. ¿Cuánto le echas de gasolina al salto a Centro Médico? No, pues sí, 150. 150, 200 pesos. Sí, fácil. Pero es una camioneta seis cilindros para que quepa su este, su silla de ruedas. Ya. Entonces su pensión se hace más chica, más chica, o sea, más Su
1: pensión se la gasta en su misma rehabilitación, güey.
0: Y, y la comida, y, y la luz, no, y el, el, el agua, y duro.
1: todo eso, el gas, todo eso. Esas casas están bastante...
0: No, hombre, y, y por ejemplo, ahorita hablamos del tema del IMSS. digo, si bien, si bien sabemos que no es la mayoría, pero muchas empresas contratan también seguros de vida con, con la cobertura de, de en caso de discapacidad. Pero aún así, ni siquiera hay, hay que tomarlo en cuenta porque tampoco va a ser suficiente. Muchas veces vemos sumas aseguradas de un millón, 24 meses de salario. Que, pues, ok, perfecto, 24 meses. Además de que vamos a tener costos involucrados... La verdad es que la mejor manera, Clau, para, para, para poder transferir este riesgo es eh, pues lo que decíamos en la frase, ¿no? Si todos predeciéramos el futuro, hay que anticiparnos a llevarle la contratación de algo de manera personal. Luego tenemos la pregunta de Mariam Arnabar: Isaac, ¿cuánto cuesta adaptar un carro?
2: Y eso eh, me quedé con la, el, con la idea pasada adelante, de cuánto adelante. cuesta adaptar una casa.
0: ¡Hombre! ¿Sabes? Ah, ¿cierto? Ah, una ¿También? rampa, escaleras, es
2: un cuarto, sí, un sí. baño. ¡Wow! Pero bueno.
1: Ok. Bueno, digo, si nos puedes mencionar algunos datos.
2: No. no. Algo con espacios no te baja de 50 mil pesos.
1: ¿Qué te refieres a...? a una casa, adaptar un cuartito. Me imagino que tu regadera es diferente, tu baño es diferente un t tanto.
2: Tal vez, sí, 50 mil pesos yo creo que sería... Tirar algún, una pared, la tubería, la pintura, ponle 40 mil más o menos. Ciertamente hay este muebles baratos, pero necesitas un baño donde quepa por lo menos una silla de ruedas. Ajá. Hay veces que tenemos que bañarnos sentados en una silla, quien pueda, o acostados. Por ejemplo, si Isaac en 10 años sigue avanzando su enfermedad y no puede mantener la fuerza para estar sentado, se tiene que bañar sentado, este, acostado. acostado. Entonces, mi, mide un 80. Sí, sí, sí. Si vamos a las casas de información, no mi... ¿cuánto mide un baño? Sí, claro. <risa> y yo mido un 80, ¿me podré bañar acostado en una casa así? O sea, son cosas que tenemos sí. que, que prevenir. ¿Y el coche, güey? ¿Cuánto cuesta adaptar un coche? El coche... Eh, fíjate que, que no no tanto, ¿eh? ¿eh? Hay... este, Yo creo que es de lo más barato... Eh, sin embargo, la pregunta aquí sería: ¿cuántas personas con discapacidad tienen coche?
1: Sí, claro. Sí, claro. <risa> que tienen la capacidad, de, literal, es un super lujo. O sea, sí, 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 Pregunta: ¿tú hoy puedes comprar el coche que sea y ese lo mandas a adaptar? Yo sí. No ¿Qué? sé si todas las personas con discapacidad. La adaptación
2: te cuesta dos, tres mil pesos, ah, cinco mil pesos. Esa era mi duda. Sí, sí, sí. O sea, es, son unas palanquitas que se cuelgan al volante y si tú empujas, aceleras y si tú jalas lateral, frenas. Más o el... menos, ¿eh? no, ah, no ya. recuerdo, porque mi carro yo no tiene adaptación. Yo manejo con, con mi cuerpo, con mis piernas. ¿Un poco? Ah, sí. no
0: sabía eso. Sí, sí, sí. Dale, <ríe> güey. Ok. Pero bueno, ya vamos sumándole. O sea, hablamos <ríe> ahorita de una silla de ruedas, luego una eléctrica, luego la adaptación de la casa, luego del carro y medicamentos. O Se hace un efecto bola de nieve. Está ahora sí que eh, dentro de un, de, de, de un mercado que hay una discriminación notoria, eh, que no hay una ley muy robusta en en contemplar estos casos de discapacidad.
1: Exacto. O sea, no, no, sí, sí. Quiere, no queremos, y, y que lo sepa la gente que nos está escuchando y viendo, que este sea un episodio eh, motivacional o como ustedes le quieran llamar, sino que le, le impacte a todos los sectores a los que les hemos hablado, ¿no? Al sector asegurador, al político, a las empresas. Un con, impacto social. Un incluso, impacto social. Sí, sí, sí. Neta, Digo, no estamos terminando, pero quizá, gracias por, por estar aquí, güey.
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, vamos a... Al terminar, pregunta de eso sí, con la pregunta de Elena Carrillo. Está muy dura. ¿Qué le dirías a una persona que vive con una persona con discapacidad? No sé si fui claro.
2: <risa> ok, Arturo. Mira, eh, yo creo que aquí lo voy a ampliar un poquito, no solo a, a la parte económica. Eh, los primeros que tienen que entender, asimilar, negociar, aceptar que esto no va a cambiar es la familia. Ok. Si ya tienes una discapacidad, puedes llorarle, puedes sufrir tu, tu proceso de duelo, pero no va a cambiar, ¿sabes? Es algo que, que yo manejo en, en, en terapia a veces. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar y resignar? Resignar es no aceptar el dolor que me implica algo que no puedo cambiar. Eso es resignar. Resignar. O sea, vivo el, con el me dolor. que lo acá en psicología. <risas> aceptar es, valga la redundancia, asimilar... ...el dolor que me implica... ...algo que no puedo cambiar... ...es aceptar el dolor... Okay. ...el otro es... Este, ...no aceptar el dolor Pero de usted... algo que no puedo... ...que este, Qué cansado... Cambiar. Sí, ...exacto... ...que cansado... Y, 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 ...y hay muchas familias con discapacidad... ...con recursos económicos... Que, ...que el dinero... ...ayuda... ...complementa... ...no es una crítica para nada... Pero de repente, si estuviera en mi poder económico, pues yo le volvería a dar la salud a mi hijo. Yo creo que todos quisiéramos eso, ¿no? claro Pero, pues, si me preguntas, oye, Isaac, ¿tu vida hoy es mala? No. hoy tu discapacidad hace que sufras a veces. ¿Quién no sufre a veces? ¿Quién sí, sí, sí. no tiene un mal día a veces? ¿Sabes? Entonces, yo creo que, que es trabajar en, en qué puedes tú hacer por ti. Si eres familiar por ti, yo le digo... Acaba de pasar algo, Este, eh, yo vivía con mi papá y mi mamá y yo le decía mucho a, a ambos, hay que cuidarnos porque ustedes se vuelven más grandes y yo me vuelvo más débil. Entonces la forma de predecir esto, de construir el futuro, es decidiendo hoy alimentación, ejercicio, en ambos, en los tres. Órale. Este, desafortunadamente mi papá pierde la vida hace eh, dos meses y nos quedamos mi mamá y yo. Y ahora es donde ya no... Ya no es negociable el echarle ganas o no, el comer bien o no. Ya es casi, casi una obligación. una obligación. Casi una obligación porque ya no ya no somos tres, ya somos dos. Ya es mi mamá versus, no es contra necesariamente, pero contra la enfermedad, contra atrofia muscular espinal. No es contra Isaac. Y yo lo tengo clarísimo. En terapia de pareja utilizamos algo que es, no es este, la, eh, uno contra el otro, es la pareja contra la situación. Ok. Si, si unimos este equipo, es mucho más fácil trabajar. Pero si decimos, es que yo tengo mis necesidades y tú tienes tus necesidades y los dos queremos ganar, no va a haber forma. Si yo tengo mi familiar y me despreocupo y, y no quiero trabajar emocionalmente en esto, pues tarde o temprano va a ocasionar mucho conflicto económico, emocional, familiar. Okay.
0: ¿Sabes? ¿Te das de cuenta que me está escribiendo, digo, pareciera algo fuera del otro mundo? Pues esto es un matrimonio, güey. Literal. Sí. Es una relación con personas. Es una relación. Es, esa es la respuesta. O sea, hoy son
1: tú y tu mamá eh, aceptando y adaptándose a la atrofia muscular.
2: ¿Podemos cambiar que mi papá ya no esté? No. ¿Podemos sufrir el dolor? Sí, pero es cansado. Y lo hemos pasado, o sea, es muy reciente. Pero también hay días que decimos, pues qué chido. Y algo que le dijimos a mi papá, bueno, yo se lo dije, le dije, pa, tranquilo. Tuve la, la oportunidad de despedirme, este estuvo intubado. Le dije, pa, tranquilo, yo me encargo. Tus hijos nos encargamos de, de mi mamá y,
0: y podemos. Todo va a estar bien. Qué sí. chingón, güey. Elena, aceptarlo, me quedo con eso, con esa palabra, aceptarlo. Pues Isaac, te agradecemos mucho. Y negociarlo, la, y negociarlo. Y negociarlo, y negociarlo, <risas> y negociarlo. Aceptarlo y negociarlo. Te, te agradecemos muchísimo que haya aceptado la, la invitación, la verdad es que yo me quedo eh, con mucho, me quedo más consciente yo, yo en lo personal, Viniegra, de del contexto en el que se vive eh, con personas que viven con una discapacidad. Eh, a lo mejor no lo, ve, lo vemos por muy, muy por encimita, ¿vale? Pero no hay una educación a ello. Y, y gracias porque probablemente este episodio, eh, tanto a mí como a muchos de los que nos escuchan, clientes, amigos, eh, familiares, eh, hiciste sí un impacto. O sea, realmente sí hiciste sí, sí un impacto.
1: Eh, Pisa, antes de, de despedirnos, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente, güey? Eh, ¿Redes sociales? ¿Alguna fundación, güey? Eh, Uy,
2: sobre todo redes sociales, pues, en Instagram. Estoy como es? isa con doble A punto, galo, dos, galop punto dos, Algo así. <risa> isaacgalo
1: 2 okay, Si no lo ponemos en...
2: O, en... más sencillo, que no, no estoy tan activo, pero a veces está en eh, etiqueto ahí al, al otro. Es eh, edusexgalo tu sex. sex. Galo. El Gallardo.
0: Sex. El se Galo o Gallardo. Al algo así. Ah, Lo vamos eh, a tener ahí <risa> en la descripción <risa> del podcast. Sin ningún problema. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos! ¡Vámonos!